0: После пандемии изменился не только каждый из нас, но и весь мир. Мир обновил себя до версии 2.0. Старые алгоритмы и законы больше не работают, а к новым нужно еще привыкнуть и адаптироваться. Проект Сбер-Премьер "Новый взгляд 2.0" вместе с экспертами из самых разных сфер изучает эти изменения с разных точек зрения. И сегодня мы поговорим с пароатлетом Дмитрием Игнатовым, как пандемия повлияла на инклюзию. Дим, привет. Привет. Спасибо огромное, что пришел. Поговорим с тобой про инклюзию.
1: Давай, давно пора.
0: Да, давно пора. Давай начнем с твоей истории, чтобы наши слушатели поняли, с чего мы вдруг с тобой говорим про историю. Расскажи.
1: Так. Я служил в армии, в ВВС, по-моему. Нет, или в космических войсках, я уже не помню где. Ну, хочется это забыть, на самом деле, уже поскорее. И напоминают об этом только журналисты. Я был связан с ракетами. Хранение, транспортировка ракет, по-моему, назывался мой отряд, или что как это там называется. И в один из прекрасных дней у нас был переезд части, передизлокация, когда одни ракетные установки нужно было перевести с одного полигона на другой. И вот были приказы, то переезжаем, то не переезжаем, то переезжаем, то не переезжаем. Потом оказалось, что эти ракеты, ракетные установки могут навредить мосту, и э, было... Были команды то боевое положение этой ракетной установки С-300, то пехотное, то боевое, то пехотное. И в какой-то момент просто кто-то что-то неправильно установил, и мне нужно было пройти мимо нее, и она упала. Это было вот так, и поэтому никакой реакции у меня не было, естественно. И я лежал, ну, то есть она упала, я лежал, я понял, что я не могу отойти. Это был огромный грохот. но представь, С-300, мы их видим э, во время парада, на периодически их показывают. И ее, естественно, так легко не поднять
0: Сколько она есть?
1: Я не знаю Она ракетная установка, только ну, размером с эту комнату И кран работал на другом конце полигона Я помню, как я кричал Я вспомнил все молитвы, которые я знал, не знал а, э, Это сейчас смешно, но тогда меня держали за руку И говорили, говори со мной, разговаривай Закрывали глаза, ну как все в фильмах У меня есть такое клише Что я чувствовал себя героем боевика столь лишь разницей, что боль была настоящая ну, понятно, кипиш, приезжает этот кран, я не знаю, как быстро он приехал. Поднимают эту ракетную установку, меня оттаскивают, я не могу подняться, посмотреть, что там происходит. Меня везут в госпиталь, сначала хотели везти на вазики командира, но приехала скорая, меня очень долго везли. Это все было Северодвинск, Архангельск, это все рядом, И вот между ними полигоны. меня привезли в госпиталь, который находится в Архангельске. Я помню, как меня несли, везли, как позвонили маме. И как она сначала не поверила, бросила трубку. Ну, это что-то невероятное было. Был рабочий день, и, представь, тебе звонят и говорят у, у вас с сыном что-то. Потом из таких ярких воспоминаний, это, конечно, хирург. Настоящий, циничный хирург, который пришел, поставил мне какой-то укол, и, и я вырубился. И потом уже проснулся. В таком расфокусе я увидел маму, которая сказала мне, у тебя все будет самое лучшее, не переживай, займись восстановлением. Они за ночь приехали, то есть они все бросили, она взяла отца, они быстро домчались до Архангельска. Мне ампутировали ногу, потому что не смогли собрать коленку, и проще было ее просто отрезать. И это было, я потерял очень много крови, и это была такая экстренная операция. Мне повезло, потому что была пересменка врачей, и они вместе там быстренько сообразили, что ногу нужно оттяпать. Что еще рассказать? Ну, вот меня. тебе
0: ампутируют ногу. Вот, я понимаю, в... что все, ты теперь без ноги. Всегда ли ты был такой жизнерадостный, жизнеутверждающий?
1: Да, я, я всегда был э, веселым и э, жизнерадостным. И многие люди, ставя себя на мое место, говорят, почему-то не спился, почему-то не расстроился. И я устал от этих разговоров с журналистами, когда они постоянно мне говорят, ну ты врешь, ты врешь, или какие-то психологи мне что-то пытаются объяснить. В госпитале мне снились фашисты, э, и, как объяснил потом э, психолог или психотерапевт, они ассоциируются вот с... Э, болью и какими-то страданиями. Я летал с ними где-то в самолете, сражался с ними, я был таким э, реальным героем этого боевика. Но ну, я все дорисовал себе. И потом, когда этот э, специалист вышел из палаты, он сказал моей бабушке, бабушка приехала придержать меня, что, кажется, это мне нужен психолог, а не этому парню. У него все в порядке, и все будет классно. Но у меня все в порядке, и все классно.
0: Ты сразу принял эту ситуацию? Прям вообще не было никакой адаптации?
1: Вот. Ты понимаешь у меня одного из этих психологов. Но ну, понятно, что у тебя нет ноги, и ты там такой, типа, ой, и чё? А потом ты понимаешь, что 21 век, ты вроде был журналистом и снимал какие-то фильмы и репортажи, и читал книги про технологии. Потом в двенадцатом году только появились соцсети такие популярные, да, и ты по хэштегам там вбивал название протеза, смотрел, как живут люди, и понимал, что они живут абсолютно полноценной жизнью, и сейчас я такая некая ролевая модель э, для многих людей с инвалидностью, мне постоянно об этом пишут.
0: А когда это случилось, сколько лет назад? Это был
1: двенадцатый год, это были летние паралимпийские игры в Лондоне, почему я это помню, потому что я лежал в госпитале и как раз смотрел и думал, как бы классно подружиться с этими пацанами и девчонками, и сейчас они все мои друзья. Друзья, мало того, в этом году я освещал Паралимпийские игры в Пекине, в Пекине, не в Пекине, а в Токио, в Пекине будет зимний сейчас, через полгода, и всем все понравилось, было классно.
0: За эти 9 лет ты чувствуешь, что общество изменилось и с социальной точки зрения, к отношению к людям с инвалидностью и доступная среда, например?
1: Знаешь, я не могу тебе сказать а, про доступную среду, потому что я не использую коляску. Это больше доступная среда, нужна больше для этих ребят, потому что куда-то надо подъехать, куда-то зайти. Мне самое главное, чтобы где-то были поручни, и было не скользко зимой. Я просто не знаю, насколько откровенно, и мы должны об этом говорить, откровенно. но все движется с, со скоростью улитки. И... Ну, я не знаю, если мы сейчас выйдем с тобой на улицу и спросим людей назвать там имена паралимпийцев, которыми мы как бы гордимся, тебе никто не назовет. Мало того, на летних играх мы болели за фигурное катание и биатлон. Это говорит о многом. То есть э, я не знаю, что происходит, наверное, потому что э, людям не рассказывают про людей с инвалидностью, они не видят, их не снимают в рекламе. Вот только ты в своем паблике там что-то делаешь, и, и я, ну, еще какие-то наши друзья и приятели, и все, больше это никому не надо. Или это нужно будет, когда позвонят из АПЭ, например, как было с Паралимпийскими играми.
0: Ну, прям за 9 лет вообще ничего не поменялось?
1: Ну, я не знаю, вот сейчас меня позвали помогать в Департамент труда и соцзащиты города Москвы, и что-то мы там пытаемся делать, что-то советуем людям. Окей, okay, да, мы, ну, меняется, но меняется на это очень медленно. Люди стали с инвалидностью заводить э, социальные сети и рассказывать о себе. Это очень здорово. И, и это тоже кого-то мотивирует. Мне практически каждый день пишут, что, чувак, благодаря тебе там вот недавно был заплыв в Босфор, две или три недели назад, и меня очень много людей отметило. Типа, чувак, благодаря тебе мы его переплыли. Спасибо, ты нас очень мотивируешь, и это очень здорово и классно. И мне это нравится, меня это подпитывает. И поэтому я делаю какие-то там разные проекты, связанные с людьми с инвалидностью.
0: Ну, давай раз ты затронул эту историю и говоришь, что никто сейчас об этом не говорит. Давай как раз таки об этом поговорим. Немножко теории. Какой? Все говорят, ну, точнее, скорее все люди, наверное, слышали что-то что про инклюзивное общество. У нас не все до конца понимают, что это. И часто, например, ну, что меня очень сильно коробит и иногда смешит, когда меня спрашивает Наташа, а корректно говорит, про «инклюзивный человек». Я говорю, ну, инклюзия — это не про человека. То есть люди думают, что инклюзивный и инвалидный, инклюзия и инвалидность — это одно и то же. Давай расскажем, что такое инклюзия, что такое инклюзивное общество.
1: Инклюзия — это мы все, это общество. Когда есть абсолютно разные люди, Рыжие, блондинки, в очках, не знаю, с тростью, на коляске, с ДЦП, которые не видят, не слышат. То есть это, это, мы это общество. И это общество должно общаться с друг с другом на равных. Вот. Это что касается, когда дети с инвалидностью и без инвалидности учатся в школе. Я много раз рассказывал, что, например, у спортсменов стоит этому поучиться, когда на одних спортивных базах есть паралимпийцы и олимпийцы. И, например, ну, возьмем плавание, ну, или любой другой спорт, когда одни смотрят за другими и наоборот. Типа, а быстрее? Типа, мы не хуже, давай мы будем быстрее этих. И вот так они соревнуются и мотивируют друг друга.
0: То есть, получается, инклюзивное общество, оно нужно не только людям с инвалидностью, но вообще каждому человеку. Это да, независимость от... Да,
1: инклюзивное общество нужно абсолютно всем. Это, это здоровое и полноценное общество, когда мы все друг другу помогаем, все друг друга мотивируем. Там, например, ты, э, не знаю, у тебя... Ты не можешь ходить, ну, ты сидишь в коляске, но ты классный специалист в IT или программист. И ты делаешь какие-то невероятные программы. И эти программы ведь не только для тебя, они для всего общества. Они помогают абсолютно всем.
0: Ну или там, например, люди, которые не видят, или люди с аутизмом. Часто бывает, что люди с аутизмом очень классно выполняют очень ну, такую монотонную работу, на которой никаких нервов не хватит у нейротипичных. Да, человека. да, да,
1: да, да. И все получают от какое-то благо. Вот это как-то так, наверное.
0: Ну, и в профессиональном плане например, ты оцениваешься, в том числе и финансово, тоже не да, за инвалидность, конечно. а за твои качества и таланты. Конечно,
1: да. И ты зарабатываешь деньги, тем самым ты платишь налоги. Эти налоги идут в казну. Если налоги, на эти налоги там потом кто-то покупает себе протез или кому что.
0: Ты сейчас постоянно говоришь «человек с инвалидностью», «человек с инвалидностью». А, у нас многие говорят слово «инвалид». А, объясни, почему нельзя говорить слово «инвалид». Хотя, как многие говорят, оно же короче.
1: А, слово «инвалид», оно... Никого не обидит, конечно, но оно уже старое такое, это архаизм, считайте. Оставьте его чиновникам и спичрайтерам политиков, пусть они им пользуются. Современные молодые люди, образованные люди должны называть э, людей с какой-то инвалидностью, люди с инвалидностью, идти от личности, то есть от человека. Человек главный, а дальше там, ну не знаю, человек, использующий коляску, человек с тростью, а вообще, конечно, лучше всего называть человека по имени, или по имени отчества, если это взрослый человек. Но если вы хотите описать какую-то группу, то люди с инвалидностью, люди, использующие протезы, там, а, то есть тут можно пофантазировать и что-то придумать, но никакие, пожалуйста, хватит а, а, люди с ограниченными возможностями, люди с завышенными потребностями, потому что мы все такие. Там, я не знаю, ты любишь красивую картинку, и что, у тебя завышенные потребности? Нет, ты просто хочешь красивую картинку, потому что это классно. А ограниченные возможности, это, например, ну вот кресло, да, если бы оно было чуть уже, я бы в него не сел. И что у меня ограниченные возможности? Нет, просто это кресло маленькое для ребенка или там э, я могу отжаться сто раз, а кто-то 10 раз. И, и что у него ограниченные возможности? Нет, просто мы разные. У него какие-то другие увлечения, и у меня другие увлечения. Поэтому мы общество, и поэтому мы э, классные все, разные. Да, ограниченные возможности – это параметр пространства, окружающей среды, но никак не, не самого человека.
0: Расскажи еще, есть такой принцип, ты сейчас чуть про него уже начала говорить, про принцип People First, общий что это да. за принцип, и зачем он нужен. Просто он упрощает всем понимание, как правильно говорить, например.
1: Есть такой принцип в мире People First, когда человек, личность человека на первом месте, потому что не знаю, но, ну, например, моему редактору или продюсеру, неважно, есть у меня нога или нет, ему главное, чтобы я принес классный контент, классную статью, классный материал, и плевать он хотел, там есть у меня рука, нет у меня руки, главное то, что я делаю, дело главное, а потом уже, окей, ну нет ноги, ну давай мы тебе э, рабочий день чуть сократим. И то я скажу, не надо, давайте я буду работать полный день, как и все, потому что я хочу быть в коллективе и с коллективом. Кстати, очень много есть стереотипов про работу людей с инвалидностью, потому что многие думают, что мы там постоянно берем отгулы, потому что нужно ходить по врачам, потому что мы постоянно болеем, потому что там нужно переоборудовать офис как-то специально, хотя нет, просто чуть-чуть пошире сделать там минимум ход в туалет и, и стол поднять или по пониже сделать и убрать все порожки, но это как бы не так дорого. Для незрячих можно тоже адаптировать все, поставить какую-то плитку, какие-то указатели на шлейфте или сделать, это тоже все очень просто, это не какие-то космические деньги, это все элементарно делается. Еще раз, люди с инвалидностью не больные, у нас просто инвалидность. Кто-то не видит, кто-то не слышит, у кого-то ДЦП, у кого-то разные другие формы инвалидности. Это не значит, что мы больны. Это значит, что мы просто люди с инвалидностью. И да, в некоторых, и к некоторым э, моим... Собрать им нужен какой-то особый подход, но даже я уверяю, лежачий человек может быть, э, не знаю, администратором какой-то группы или паблика. Это элементарная работа. Сейчас масса гаджетов, которые помогут ему дать сюда мышку, сюда поставить монитор, и вот он э, в абсолютно трезвом уме и памяти будет что-то модерировать.
0: Ну тем более на пандемию мы все стали немножко с ограниченными возможностями. Да, это это очень мы у меня мы... даже
1: был выпуск. Ты помнишь, что э, многие люди с инвалидностью всегда сидят на этой изоляции. Потому что в некоторых регионах нашей страны им просто не выйти из дома. Соседи против пандусов. Я не знаю, администрации против этих пандусов. Ну, в общем, горе в умах людей не позволяют другим просто выйти. Хотя, если они выйдут, ну, я уже сто раз говорил, да, ты он и налоги заплатит, и возьмет это кофе в кафе. Я не знаю, ну, сейчас уже, мне кажется, люди начали выходить благодаря, там, каким-то моим товарищам. Мы постоянно рассказываем об этом, и это здорово. Мне нравится, Ну, в Москве не часто встретишь, но, но бывает, что там а, я один раз шел по парку, сейчас же лето закончилось, и все ходили в шортах, я тоже хочу в шортах, и это так круто, когда я вижу человека на протезе, я не знаю, в чем какая-то дикая радость, типа и бы там, знаешь, такие братания происходят, так прикольно. Привет, а у тебя что? Знаешь, как а, пацаны меряются машинами, а у тебя какой движок там? Так, так. А также вот мы, я уверен, что колясники тоже так делают, типа, ой, что у тебя за коляска? Или ребята с руками тоже, типа, о, покажи, расскажи.
0: Ты сейчас начал говорить про изоляцию, что мы все ста... ну, что люди с инвалидностью в изоляции. Мы были сейчас временно все да, люди да. в изоляции. Люди с инвалидностью всегда в изоляции. И очень много времени время пандемии перешло в диджитал. И мне кажется, это как раз-таки поможет с трудоустройством. Потому что сейчас вообще можно уже ну, не выходить из дома, не выходить в офис. И многие компании даже переходят на удаленку совсем на постоянную. Да,
1: я с этим согласен. Да, сейчас действительно можно даже никуда не выходить. Но мне и людям хочется выходить, хотя бы подышать воздухом просто, знаешь. А тут, в принципе, не было возможности выйти. И да, спасибо всему этому диджиталу, который делает нашу жизнь удобней, да. Там даже у Сбера есть этот портал, где можно найти работу. Нужно просто поставить э, галочку «Работа для людей с инвалидностью». Там много вакансий в разных регионах. Я знаю, о чем говорю.
0: А, мы с тобой начали уже говорить про ну, такие мифы. Есть так. какие-то прям самые вредные мифы?
1: Я думаю, что самые вредные мифы это следующие. Первый это, что люди с инвалидностью больны. Мы не больны. Болеем мы, когда у меня сопли, когда у меня температура, когда у меня в конце концов коронавирус или диарея. Тогда я болею. А второй, что очень сложно найти работу. Но я думаю, что Мои друзья с инвалидностью иногда лукавят и ленится, просто ее найти. Сейчас мы уже говорили, да, много... Digital делает многое для этого. Нужно просто поискать. Другой вопрос, что там могут быть маленькие зарплаты, и проще не ходить на работу и а получать пенсию. Но я думаю, что это тоже зависит от людей. Если поискать, то можно найти. Еще один из разряд того, что вот мы все несчастные, постоянно влачим, что у нас все плохо, что мы бедные, несчастные. Нет, люди с инвалидностью обычно такие же люди, как мы все. У нас такие же проблемы. Кого-то бросил там молодой человек, кого-то девчонка. Кто-то, я не знаю, уволились с работы. Кто-то там, ну не знаю, попал в ДТП или там какие-то семейные проблемы. Все одно и то же. А, ну и про счастье, естественно. Да, мы счастливы, э, когда мы влюбляемся, мы счастливы, когда у нас рождаются дети, люди с инвалидностью создают семьи. И не обязательно, чтобы эта пара была человек с инвалидностью и человек с инвалидностью. Нет, есть масса примеров, когда, э, люди встречаются, когда люди встречаются и все. Разные. С разными инвалидностями и без. Главное, чтобы была любовь и чувство. Мы также занимаемся сексом. Мы также ходим в магазины, в кино. Я, кстати, очень часто начал встречать в Москве в клубах людей на коляске. Недавно в Мутаборе была девочка, и она, правда, очень сильно всем мешала, потому что были огромные очереди. Ее нужно было везде возить. Но при этом к ней очень с любовью и тепло относились. Все понимают, что... И мне нравится, что молодежь очень классно реагирует на нас. И им интересно. и они Там были лестницы, они даже ее... Таскали. И мало того, мне сказали, что она очень часто ходит на техно-вечеринки. Мне кажется, это классно. И многие думают, что нам нужны только базовые потребности. Ну, вот по маслу, по этой пирамиде. Но на самом деле нет. Мы также ходим в театры, в кино. Я думаю, многие встречали в кино, есть даже специальные места для колясок. Мне кажется, это очень классно. А, ну, то есть мы, мы живем абсолютно такой же жизнью, как и все. Не нужно делить людей с инвалидностью и без инвалидности. Нужно просто уважать друг друга, и все.
0: Ну, и это очень странно, что это приходится объяснять 21-ми но мне кажется, что в этом виновата как раз-таки это страшное слово «инвалид», потому что ты говоришь... Да,
1: возможно в, этом, возможно, в наших проблемах с коммуникацией завязано слово «инвалид», потому что оно такое страшное, да? Ты, когда говоришь «инвалид», представляешь себе, там, не знаю, попрошайку с площади трех вокзалов и, или какого-нибудь в принципе попрошайку, но нет. Мы иногда устраиваем сборы денег, но это, как правило, делают какие-то федеральные каналы или общественные организации. Но вот так, чтобы ходить и бросить денег, нет. И людям нужно чаще показывать, что вот мы такие классные, мы модные, мы там читаем книжки, я не знаю что, смотрим классные документальные фильмы, едим попкорн со всей семьей, знаю, ходим в гости друг к другу. И вот как раз, ну, я про будущее сейчас, да, когда ребенок спрашивает у мамы, Мама, что с дядей или с тетей, почему она не похожа на меня или на тебя, нужно объяснить, что ну, есть люди с инвалидностью, и, там, что э, они такие же, как и ты, просто вот э, у кого-то нет руки, или кто-то в коляске, или кто-то с тростью. Да? У меня был случай недавно, я каждое утро захожу в кофейню в доме, беру кофе или завтракаю там со своим псом. Ну, У нас такая традиция. И, в принципе, меня все там знают. И тут какие-то новые люди появились. И пока я ждал мой кофе, я слышу, что ребенку мамы спрашивает, Типа, Мама, мама, что с дядей? Мама вообще нормальная тетка берет ребенка и подходит ко мне. Типа, Здрасте, здрасте. Я не знаю, что с вами. Ну, то есть я вижу, что у вас протест, но я не понимаю, как объяснить. Можете рассказать моему ребенку, чтобы он понял? Но я ему рассказал, что вот я потерял ногу в армии, теперь это протез, я похож на героя из твоих комиксов, которые ты смотришь, или фильмов. У меня есть пес, я здесь живу, и каждое утро я захожу здесь за кофе, меня никто не боится, и я классный, и я спортсмен. Он такой, вау, классно, я понял, пойду расскажу пацанам. Вот такая история. Так нужно объяснять. если ты чего-то не знаешь, не нужно... Можно, во-первых, прогуглить, а можно просто спросить. Если там человек не торопится, то он в любом случае тебе что-то расскажет, да? Это так же, как у вас спрашивают, куда пройти там. Если вы не торопитесь, вы можете заглянуть в карту и сказать, ой, блин, тебе вот за угол зайти, и вот там это кофейня или это место. А если ты торопишься, то скажи, ну, извини, и убежишь.
0: Есть исследования даже, американские исследования, по-моему... Центр Кеннеди делал, что у детей вообще восприятие всего, что они видят... Но они с палки могут там придумать. как данность. То есть, если дети с маленького возраста будут видеть людей с инвалидностью... Так вот, поэтому инклюзия и
1: нужна, когда в школе все вместе. И вот на этой волне это будет абсолютной нормой. Помните, когда-то в древности сжигали рыжих на кострах. Сейчас мы не сжигаем рыжих. И очкариков не называем очкариками. Сейчас очки стоят бешеных денег приличные.
0: Я хотела еще про детей. Давай. Есть, ну, родители, вот в твоем общении, они все-таки... Ну были такие случаи, что родитель там не знаю переходил на другую сторону дороги или закрывал ребенку глаза. Да,
1: у меня были случаи, когда родители закрывали ребенку глаза, и я вообще не понимаю, почему это происходит. А у меня даже один был случай, я так расстроился, я ехал на какую-то съемку в метро, я опаздывал, и рядом со мной было свободное место. Зашла девушка, она хотела туда сесть, она увидела меня, не села и ушла. Я подумал от меня воняет. Но я вылил на себя литр радикалона, и я понимал, что я не может вонять, потому, потому что может я как-то стрёмно выгляжу, но я был одет хорошо, не как с собакой гуляю, а нормально, и я тоже подумал хм, странно, что она и меня испугалась. Поэтому, если эта девушка где-то еще здесь видит меня, то пожалуйста, что пожалуйста.
0: Сядь со мной. Сядь, да. сядь
1: со мной рядышком. Ну,
0: как себя, э, человеку без инвалидности, вести с человеком с инвалидностью? Если а вот, ты... вот, вот, например, ну, если супер э, хочется помочь, там, не знаю, дать эти несчастные э, деньги или там еще что-нибудь, э, как корректно все это делать? Вот Точно у тебя, также... у тебя был случай еще тоже, ферически ты мне рассказывал, когда тебя просто взяли по, под, руки под руки и потащили. просто понесли. Это да, же... ну,
1: а, а сейчас вот так же, как с обычными людьми. Ну, что ты, вот подойдешь? К нему и скажешь, на тебе деньги? Нет, ты ему дашь деньги, если он тебя их попросит. Поэтому тут все очень просто: смотри, если тебя ни о чем не просили, не помогай. Но если человек упал, и ты видишь, что ему нужно помочь, ты, конечно, подойди, и спроси, нужно ли помочь. А вообще, в целом, если что-то случилось, там, если тебе хочется как-то помочь, что-то сказать, то ты подойди и спроси, типа нужна ли какая-то помощь? тебе скажут да или нет. если да, то тебе дадут какую-то инструкцию. если ты не понял, то что разные инвалидности бывают, переспроси, тебе еще раз скажут. будь терпелив, тебе все объяснят, все подскажут. а второе, что если тебе что-то интересно, то опять же подойди и спроси. то есть у вас есть время, можете мне объяснить, как эта штука работает или там. но это очень часто подходят люди и начинают э, тоже немножко подбешивать, особенно когда у тебя нет времени. а вот у меня в ноге стоит эндопротез и начинают рассказывать чувак, у меня ноги нет, что то мне про свой интепротез рассказываешь? Конечно, я понимаю, что ему хочется поделиться и что-то рассказать, но если у меня есть время, то я как бы стараюсь. Да, да, о, прикольно, классно, о, ничего себе. А если нет, то я типа, найдите в Инстаграме или в Фейсбуке напишите, и потом пообщаемся.
0: То есть единое правило, если все упростить, то общаться как с людьми без инвалидности, как да. с самим собой.
1: Да, общаться как абсолютно со всеми.
0: Потому что, например, то же самое, ну там, например, в общении с незрячими людьми есть все-таки какие-то правила, например, когда ты подходишь, ты говоришь... Да, ты должен
1: назвать... Ну да. Ты можешь есть, это есть, вот? есть разные нюансы, но они... Это, это нюансы, которые, если ты будешь просто вежлив, они как бы... Ну, например, если человек не видит, то ты должен в компанию к этому человеку прийти, или если он стоит, и представить, сказать там, я Дима. Если ты отходишь, то говоришь, я, я ушел, это был... С вами был Дмитрий Гнатов, условно, да? Или там со мной пришла Маша и Таня... Говорить такому человеку, смотри, видишь, абсолютно нормально, ровно так же, как и человеку на коляске или с протезом сказать, побежали, пойдем, это нормально. Человеку, который не слышит, ну тут, наверное, сложнее сказать, слышишь? Он не услышит в любом случае. Не нужно стесняться. Если вы что-то не то ляпнули, ну и что, что вы первый раз что-то не то ляпнули в жизни своей? Я думаю, нет. Никто вас не осудит, потому что ну, если это что-то новое, мы все же, когда там у нас что-то новое, там, когда первый раз э -э вы занимались любовью, у вас что было, все бл блестяще и классно? Ну, не не нет, наверное, вы как-то там притирали друг другу, чтобы совершить акт любви
0: с девушками у тебя... Ты тоже мне рассказывал, что э, есть те, кто боятся, а есть, наоборот, те, кто... Я
1: говорю, что кто-то боится, но, в принципе, всем интересно просто, как... Мне кажется, что девушкам интересна не моя нога, им не хочется об этом думать, а что я как э, какая-то личность. Моя нога интересна какому-то механику, вот это бы, наверное, интересно. и Он подает ко мне, давай разберем. Или там об у тебя скрипит, или не скрипит, вот да. А при, при знакомствах каких-то, ну нет.
0: То есть нет такого, что протез мешал твоей личной жизни?
1: Нет, протез не мешает моей личной жизни. Но у меня есть приятель в одном из интервью, он мне рассказывал, что как он первый раз, значит, знакомился со своей девушкой, он сравнил протез с макияжем. Когда девушка просыпается первые дни, да, там она быстренько накрасилась, и она всегда красивая. А он прятал протез под кровать и старался проснуться раньше нее, чтобы надеть его. И он Оп, вот всегда с протезом. Ну и соответственно, известно, снимал его в самый последний момент только. Ну вот так, протез, макияж, ну такая.
0: Давай про протез поговорим. Они, о, Они разные же.
1: Протезы бывают разные. Во-первых а, они разные, ну, понятно, что по стоимости, они разные по своим функционалам. Есть протез для бега, если вы смотрели Паралимпийские игры, вы видели эти протезы. Есть протезы, в которых очень, очень мощные и тяжелые, их трудно сломать, а, пацаны на них обычно скатываются с гор. Есть протезы, в которых можно подниматься на скалодроме. То есть абсолютно под разные задачи есть разные протезы. Но есть универсальные, такие как мой, например. Он умеет все, он не боится воды, в нем можно бегать, крутить педали на велосипеде, всячески регулировать работу его поршня. Они бывают электронные, гидравлические, пневмонические, Это как конструктор. Ну, все зависит от того, чего у тебя нет, да? Если у тебя нет голени, то это вообще, это очень просто. Это ты меняешь, как сапоги, условно. Если у тебя нет коленки, коленка — это сложный механизм, это, конечно, сложнее. И здесь вот есть коленный модуль, дальше у тебя есть какие-то небольшие трубки, чтобы ноги были одинакового размера, и дальше ступня. Плюс самая основная — это гильза. Гильза — это то, куда вставляется А кульца это то, что осталось от руки или ноги. А с точки зрения протезирования ног все просто. А вот с руками все немножко сложнее, потому что понятно, что есть тоже разные протезы. Есть обычный крюк, как у капитана крюка, есть какие-то тяговые протезы, когда ты как-то двигаешься, они сжимаются. А есть протезы, которые двигают, двиг, можно двигать э, пальцами. И они, конечно, никак пока не подключаются к нервной системе. И все, что вы слышите или вам рассказывают, это все прототипы, которые стоят в гараже. Они стоят космических денег. И чтобы это все реализовать, там нужно два рюкзака, невероятных рюкзака, чтобы как-то это все двигать. А как управляется протезом руки? Как управлять протезом руки? Там есть два датчика. Они ловят сигналы, когда ты сокращаешь мышцы. Вот у тебя есть бицепс и трицепс, или все, что тут осталось. И ты, напрягая мышцы, просто переключаешь эти хваты и все. То есть там два датчика, которые ловят работу твоей мышцы.
0: Это уже технологически последняя версия. Да, ну, перед, есть, перед совсем.
1: Ну К мышцам ничего не подключается. Я, если вот такое, что может понравиться зрителю, это... Вот мой протез держится на вакууме, то есть культя вставляются в гильзу с помощью вакуума. А сейчас... Есть такая тенденция, когда они используют гильзу, а просто в кость вставляют протез. Это очень сложная операция, есть ее популяризаторы, есть и те, кому это не нравится, но это можно сравнить с тем, что в кость ты вставляешь чопик, условно, или какую-то гайку, и это не очень, мне кажется, удобно, при любом падении ты можешь себе очень сильно повредить. И это опять реабилитация, это опять операции. Я не знаю, я не сторонник этого, но это вот сейчас модно в Европе.
0: Что с колясками? Коляски тоже прошли какой-то технологический Коляски
1: тоже бывают разные, но, во-первых, они бывают электронные, с помощью которых можно управлять. Они есть спортивные, мы можем вспомнить баскетбол на колясках или регби на колясках, они такие неубиваемые. Есть коляски для девчонок, они очень легкие прочные, их можно брать с собой в машину, то есть одной рукой, так же, как велосипеды, да, есть для разной езды, также и коляски есть для разной езды. Но что вообще, в принципе, касается технологий для людей с инвалидностью, они абсолютно разные на любой карман, на любой бюджет и под любые запросы. Есть программы, которые помогают людям, которые не видят, слышать текст или как-то как работать. Мы знаем массу таких людей, они тоже все дружат, кстати, со Сбербанком.
0: По-моему, я не помню, как она называется, программа, когда как раз-таки там даже У меня есть приятель, Иван
1: Бакаидов, и он разработчик программ для людей с инвалидностью, он... У него проблемы с речью, у него ДЦП, его не очень понятно, что он говорит. И, в принципе, он и не хочет, чтобы его понимали. Ну, нет, он хочет, конечно, но он облегчает нам жизнь. Он создает специальные программы, где он пишет, у него специальная болталка. Я у него так интервью брал, я ему отправил вопросы, он быстренько поотвечал мне на них, и я получил какой-то текст. И вот... Э -э, а Тоже человек с инвалидностью, казалось бы, он помог себе, а на самом деле он помог большому количеству людей с вот этой программой.
0: Ну, у тебя еще есть один друг Толя Папко, наш общественный друг, который, например, помогал адаптировать сайт Сбера.
1: Да, он, кстати, вот тоже. У меня тоже. есть приятель Анатолий Папко, который тоже вместе со мной в этом особенном банке друзей Сбербанка. Он помогал э, компании адаптировать приложение банка для людей, которые не видят. Это очень классно. Оно там теперь умеет говорить, по-моему. и Ну да, да, умеет говорить. Это прикольно.
0: То есть получается, что люди с инвалидностью помогают не только себе, но Так и... я
1: изначально, мы с этого начали, что мы все разные. У нас у всех разные увлечения, возможности и знания. Поэтому нам интересно друг с другом. Потому что я что-то новое узнаю от тебя. Ты что-то новое узнаешь от меня. И, и это ведь классно. А, и, и вот, да, люди с инвалидностью, казалось бы, которым общество... Ну, недостаточно хорошо относятся, как мне кажется, да. Иногда он там их, детей не пускают на детские площадки, с детей с инвалидностью выгоняют, с этих площадок не пускают в аквапарки, непонятно почему. А оказывается, вот мы все можем помогать друг другу. Нужно просто, ну, не знаю, не то что подход найти, а просто дать шанс человеку заниматься каким-то любимым делом.
0: Ну, ты же понимаешь, почему происходят такие случаи?
1: Потому что мы не знаем, как общаться. Мы не знаем, как общаться, мы не знаем, как реагировать. А я разговаривал с психологом и спрашивал, типа, почему так происходит. Он говорит, ну просто, понимаешь, у нас нет этого файла. Вот человек не похож на меня. Он меня раздражает, он вызывает во мне страх, пугает меня. И у меня какая-то идет защитная реакция. А когда он еще не говорит, ну или плохо говорит, много ребят с ДЦП и вообще с проблемами речи, ну с инвалидностью по, по какой-то речи, Путают с алкоголиками и наркоманами. И есть случаи, когда их просто за это били. И это ужасно. Это
0: же с таксистом было, помнишь случай с таксистом. И да,
1: недавно случай с таксистом, когда женщина не хотела ехать с водителем, с инвалидностью, потому что он пьяный. А он не был пьяный, он просто так разговаривал. Я обожаю, когда за мной приезжают ребята, которые не слышат вот эту табличку. Я чувствую, о, меня свой везет. Мне прикольно. А еще, когда в шортах, такое вообще у нас какая-то коммуникация: типа: О, привет, привет. Понятно, что мы общаемся там через э, приложение или через заметки, что мне нужно, вот не доезжая, вот здесь остановиться, но все равно э, я чувствую, о, класс, я хочу сделать интервью с таким человеком.
0: Вот я человек без инвалидности, но мне тоже круто, когда, когда я вижу, что водитель а, не слышит, и а они очень б... хорошо артикуляцию понимают, и мне тоже супер приятно, да. что...
1: Или когда, когда девчонки, которые тоже не слышат, работают в магазинах одежды, и они через маску там даже понимают, что ты им говоришь, они там пакет тебе говорят или еще что-то. Я периодически провожу в разных компаниях какие-то тренинги для и рассказываю, как общаться с людьми с инвалидностью. И мне очень хочется, чтобы какая-то компания, которая занимается перевозками, позвала меня. Потому что есть случаи, когда девчонки на колясках, вызывают себе такси, а водитель и говорит, я тебя не повезу, я что, мне вставать, коляску перекладывать? Иди-ка ты куда подальше. Такое бывает тоже. Весь как негативные случаи, так и позитивные. Но почему-то мы с вами больше знаем негативных случаев, потому что они говорят громче. Но вот прошли Паралимпийские игры, мы сыграли, завоевали большое количество медалей, лучше, чем во все годы до этого. Сейчас неделю поговорим об этом и забудем. А плохие истории будем помнить.
0: Это психология человека, ну, да. эволюционная. Потому что плоха, плохие новости, они нас предупреждают об опасности. О том, что леопард или змея рядом, ты видишь след леопарда, плохая новость, и ты защищаешь. если ты будешь такой блаженный ходить, то тебя сразу а, сожрут а, и так далее. И у нас эволюционно, к сожалению, осталось, что мы следим только за плохими новостями. Про Паралимпийские игры. Давай. Ну, я видела у тебя в Инстаграме, ты восхищался результатом ребят и прочее. Насколько важна э, ну, победа наших паралимпийцев для общества в целом? Слушай, Почему это не... важно?
1: Я не знаю, насколько это важно для общества в целом, потому что о них вспоминают неделя до игр, неделя после игр. А для них самих это, конечно же, шанс. Многие из них не могут найти работу по понятным причинам. И вот этот спорт дает им как раз деньги. За золотые медали, ну и вообще за медали, у нас есть поддержка от государства. Тебе даются очень хорошие призовые. И они бьются за, за эти деньги. И, конечно, им хочется какой-то поддержки от нас. Но, опять же, скажу, мы вспоминаем их ровно там в какие-то даты. День человека с инвалидностью, день, не знаю, спортсмена и паралимпийские игры. Нет, эти люди, они невероятные молодцы тем, что они работают над собой и вдохновляют окружающих. Вот Настя Диадорова, девчонка без рук, и Дима Григорьев, наши пловцы, очень сильно меня вдохновили на Паралимпийских играх в 2012 года. И сегодня, когда я их встречал, не сегодня, а там несколько дней назад, когда я их встречал в аэропорту, и общался с ними по видеосвязи, они говорили, что вот мы, мы старались для тебя, мы хотели, чтобы кого-то вдохновить. Конечно, печальная новость, что они оба закончили карьеру после этих игр, но они сделали свое дело. Они там хотя бы какого-то Диму Игнатова вдохновили. А может быть и каких-то еще людей, которые в регионах. И мне кажется, это очень большая работа. Не просто говорить про мотивацию, давайте, вставайте, дел", а делом показывать. Да, я люблю какие-то действия. да, я, я люблю ходить в горы, когда преодолеваешь себя. Я люблю бороться с стихией, с борем. Поэтому я обожаю яхтинг. В общем, я, я про дела. Я не люблю тыкать протезом в камеру. И если у меня забрать протез, я буду личностью в любом случае, просто сейчас молодые тиктокеры и дети постоянно, когда получают какие-то протезы, тыкают ими в камеру, тем самым хвастаясь, вот смотрите, мы необычные, но забери у него этот протез и все, а мы больше за дела и какие-то поступки, просто если у нас забрать эти протезы, у нас будет еще что-то, какие-то дела, за которые нас любит общество и уважает.
0: Но ты, например, сейчас говоришь, что ты э, консультируешь компанию, а ты не хочешь консультировать, например, и э, ребят с инвалидностью, как им э, становиться там успешнее, медий, ну, слушай, сейчас все
1: в интернете есть. Прочитай, и посмотри, и, и все поймешь. И если бы я этим занимался, у меня было бы не 13 тысяч, а там миллион. Но я хочу, я опять повторюсь, я хочу делать дела. Я могу снимать обзоры протезов и постоянно тыкать ими? Мне это неинтересно. Я хочу что-то вот... Сейчас я снимаю фильмы про э, ученых. Вот это классно. В вот это типа, вот, про ученых что-то снимает чувак. Или там, не знаю, отправиться в кругосветное путешествие, про которое я мечтаю, и я надеюсь, что все мои друзья и бренды друзей скажут мне, чувак, все, денег настал, собирайся. И представь, Первый русский человек с инвалидностью, совершивший кругосветное путешествие с протезом. Это же вообще романтика. Пират, вся лодка в брендах, весь мир об этом говорит. Не знаю. Не, медаль от, от президента за дружбу народов какую-нибудь, не знаю.
0: А сколько времени занимает кругосветка?
1: Слушай, ну по-разному, смотря как пойти. Ну, как пойти. ну, можно уложиться там в полтора года, как ветра будут дуть в год.
0: Не страшно тебя?
1: А что страшного-то? Ну вот что страшного? В любой случай ты можешь нажать кнопку, тебя прилетит вертолет, спасет, вытащит. Что, ты боишься холодной воды? Акулы? Ну в чем страх-то вообще? У меня бабушка просто «Я пока, когда я умру, только тогда». Я говорю, бабуль, ну в чем страх? Объясни мне, что. Ну вот лодка переверни, ну что, ты никогда за борт не... Ну ты, наверное, никогда <смех> за борт не выпрыгни. Ну что, ты плавать не умеешь? Ну, ш... ну ты же готовишься к этому. Ты там учишься, подтягиваешься, чтобы, чтобы э, залезть в лодку, если бы, не дай бог. Потом есть техника безопасности, в конце концов. Я проходил специальные курсы обучения, еще хочу, мне нравится. Входишь на какие-то курсы, где ты исследуешь свой организм, и в случае чего ты можешь, не знаю, себе пломбу поставить. Ну, то есть, а в космос люди летают, это не страшно? Что? Там-то страшнее, там за тобой никто, кроме инопланетян или, не знаю, с темной стороны Луны кто-то может прилететь, единственный вариант. А здесь что? У тебя рыбы, там суша, там суша. Ну, окей, ее нет, но в любом случае нажимаешь кнопку, там через час-два вертолет или какой-то катер, судно придет за тобой. Потом технологии настолько ушли вперед и, и, и средства всякие разные, что ты можешь там пробой какую-то быстренько залатать, и ты даже не заметишь, что там балка это пробоина. Ну что, средства связи есть, алло. Ну в чем страх?
0: А в космос не хочешь?
1: В космос нет, меня не возьмут. Почему? Не знаю, там, наверное, ноги нужны.
0: Ну, а есть какие-то ограничения? Я не...
1: Ну, так что ты знаешь хоть одного безногого космонавта?
0: Ну, Или я космонавта собирается? У меня в кругосветке был, не знаю ни одного. Без ноги. Не хочешь быть первым?
1: Я с этого и начал.
0: В космосе.
1: А, но космос мне не интересен. Я посмотрел «Интерстелла», все понял, сходил в музей космонавтики, окей. Что еще?
0: Это был подкаст «Сберпремьер. Новый взгляд 2.0». И мы рассуждали о том, как пандемия повлияла на инклюзию.